0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 15 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Quiero mandarle un saludo y un abrazo a mi hermano Fabián que cumple años el día de hoy, cofundador de Briefy y una de las dos, tres personas más importantes en mi vida. Lamentablemente, Fabián nunca va a escuchar esto porque él no escucha el brief, pero bueno, si alguien está en contacto con él, mándenle un abrazo que hoy es su cumpleaños. Vamos a arrancar hablando de una noticia pues cruda, la verdad nada placentera de decir, pero tenemos que darle seguimiento al asesinato de Jesús Ociel Baena, el magistrade, que se anunció que había sido asesinado y el día de ayer la Fiscalía del Estado de Aguascalientes nos dijo tal cual que... Jesús fue asesinado por su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves Herrera, quien después se suicidó. Fue lo que dijo Jesús Figueroa Ortega, el fiscal del estado. Voy a citarlo. La investigación que tenemos es que comienza una discusión entre ellos dos en la planta alta de una finca. Encontramos una mancha en la cama y desorden del otro lado, ha dicho el funcionario en entrevista en Radio Fórmula. Una vez que se encontraron las necropsias, encontramos en el cuerpo del magistrado 20 heridas, y 19 son superficiales con objeto cortante que nosotros detectamos como navajas de rasurar. De acuerdo con el relato del funcionario, fueron halladas varias huellas de pisadas de sangre, además de un goteo que sugiere que Baena Saucedo aún se encontraba con vida cuando bajó las escaleras después de la discusión y el ataque con las navajas. Una de las heridas, la mortal, es provocada en la yugular en su cuello, es la que provoca el sangrado abundante en el magistrade, fue lo que dijo el fiscal. Se apresuraron mucho en resolver este caso, pero la teoría oficial de que Dorian mató a su pareja, que por cierto era magistrada electoral de Aguascalientes y después se suicidó, según la familia de Jesús Ociel, es falsa. Ellos dijeron, queremos justicia, que limpien su nombre, porque es falso todo lo que están diciendo. Ellos eran personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho. En ellos no existía la maldad, es falso todo eso, que afirma la fiscalía. Ellos acababan de llegar de su viaje de Oaxaca juntos, felices, contentos, dijo a medios la hermana del magistrado Cintia Baena. Nosotros hablamos con él, Jesús, el domingo en la noche, llegando del aeropuerto, estaban contentos los dos, eran felices como siempre. Esto vamos a ver hasta dónde va pero por lo pronto la familia no acepta la declaración oficial de la Fiscalía Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum que el día de ayer aclaró que Morena no está dividido en fuerzas pues es solo un movimiento está unificado Claudia salió a decir esto después de que Marcelo Ebrard, ex canciller de México, afirmó que en los acuerdos con la aspirante presidencial, o sea Sheinbaum, para no abandonar el partido, se prometió que se les tratará como la segunda fuerza que es su grupo. O sea, la fuerza de Sheinbaum es la primera fuerza de Morena, y según Ebrard, la segunda fuerza es la de él. Lo que dice esta Sheinbaum es que no puede ser ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, fue lo que indicó. En un live de Facebook, la ex jefa de gobierno recordó que... Que en los estatutos de Morena claramente se establece que no habrá cuotas ni grupos esto porque venían de un partido como es el PRD que así se manejaba Dijo Sheinbaum, entonces en los estatutos se dice directamente que no puede haber corrientes, entonces es importante que todos y más ahora que inicia la pre-campaña y campaña electoral y que viene el 2024, estemos unidos porque representamos un proyecto. Entonces, Claudia, con toda la confianza que ya trae de ser la candidata oficial de Morena y que AMLO le dio el bastón de mando y todo esto, pues la verdad un poquito despreciando todo lo que dijo Marcelo Ebrard, ninguneándolo tantillo y diciendo, nada. ¿cuál segunda fuerza? Todos somos uno y yo pues soy la número uno. Vamos a las noticias más importantes del resto del mundo y voy a hablar del de hospital Al-Shifa, que es el más grande de Gaza, que ayer lamentablemente comenzó a enterrar más de 100 cadáveres en una fosa común dentro del complejo médico para evitar una crisis sanitaria, fue lo que dijo el Ministerio de Salud de Gaza. El hospital está sitiado por tropas israelíes. Y bueno, Israel afirma que Hamas utiliza túneles debajo de él como base, y anteriormente la ONU dijo que unas 200.000 personas han huido del norte de Gaza en los últimos 10 días, mientras las fuerzas israelíes continuaban su ofensiva y el presidente Joe Biden dijo que los los hospitales de Gaza deben ser protegidos. Mientras tanto, en Israel, las familias de los rehenes retenidos por Hamas comenzaron una marcha de cinco días para exigir que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, haga más para asegurar su liberación. Hablemos de economía porque la inflación estadounidense cayó más de lo esperado el mes pasado, una bendición para la Reserva Federal, mientras reflexiona sobre si poner fin a su ciclo de ajuste. La tasa anual general fue del 3.2% frente al 3.7% de septiembre. La tasa subyacente, que se sigue de cerca y que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, también cayó del 4.1% al 4%. Hablando de temas europeos, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dijo que era seguro asumir que la Unión Europea no alcanzará el objetivo de producir un millón de municiones para Ucrania para la próxima primavera. Ucrania necesita desesperadamente municiones, incluidos proyectiles de artillería de 155 milímetros. Joseph Barber, el máximo diplomático de la Unión Europea, dijo que la capacidad de producción no era un problema, pero señaló que los fabricantes europeos de defensa exportan muchas municiones más allá del bloque. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, refutó la decisión de Modis de reducir sus perspectivas sobre la deuda del país. La semana pasada, la agencia de calificación crediticia rebajó su evaluación de estable a negativa debido a los grandes déficits de Estados Unidos y los crecientes costos del servicio de sus deudas. Pero Yellen dijo que la administración de Joe Biden estaba comprometida con una vía fiscal creíble y sostenible. Según se informa, China acordó tomar medidas drásticas contra las empresas que exportan productos químicos utilizados para producir fentanilo como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Según Bloomberg, Estados Unidos a cambio levantaría las restricciones al Instituto de Policía Forense de China, al que la administración de Biden acusa de violaciones de derechos humanos. Se espera que el acuerdo se anuncie el miércoles, cuando Xi Jinping, el líder de China, se reúna con Joe Biden en California, el miércoles me refiero al día de hoy. Hablando de negocios, quiero hablar de Hyundai Motor, que ayer inició la construcción de una fábrica de vehículos eléctricos en Corea del Sur, la primera planta nueva del fabricante de automóviles en su país de origen en 29 años. Se espera que la instalación, cuya construcción costará 2 billones de wones, unos 1.520 millones de dólares, comience la producción en masa en 2026 con una producción anual de 200.000 automóviles. La empresa espera aumentar sus ventas de vehículos eléctricos en la próxima década. Ahora voy a hablar de Warner Music Group, que ayer anunció que utilizará software de inteligencia artificial para recrear la voz y la imagen de Edith Piaf, la icónica cantante francesa, para narrar una próxima película biográfica animada. La inteligencia artificial, según Warner, fue entrenada en cientos de clips de voz e imágenes con el apoyo de los herederos de Piaf. El entretenimiento impulsado por la inteligencia artificial preocupa a muchos artistas vivos. A veces, al menos en el caso de las grandes estrellas, es innecesario, pero en este caso, pues, hace sentido que lo utilicen. Pero bueno, bueno, veremos cómo sale Y precisamente hablando de inteligencia artificial Quiero hablar de cómo la inteligencia artificial Está impulsando la meteorología Que se considera una de las grandes creaciones de los humanos Desde que los romanos Pues casi casi le abrían las tripas a un animal Para saber si era el momento idóneo para sembrar O si la mañana siguiente sería propicia para la guerra las predicciones meteorológicas actuales se hacen con modelos muy complejos basados en las leyes que gobiernan la dinámica de la atmósfera y los océanos y todo esto lo corren en pues, computadoras súper poderosas. Entonces, ahora Alphabet, la matriz de Google, con una única máquina, una única máquina del tamaño de una... Pues computadora personal y la inteligencia artificial de DeepMind puede predecir en un minuto el tiempo que hará en todo el planeta, o sea el clima que habrá en todo el planeta dentro de los próximos 10 días y lo hace ya superando en casi todo al más moderno de los sistemas de predicción meteorológica, entonces para esto va a estar buenísima la tecnología me encanta que se apliquen estas cosas antes de irme, quiero hacerles una recomendación de un servicio. Tenemos una empresa que se llama Strategy. Y lo que hace Strategy es ayudarte a resolver rápidamente los retos más importantes de tu negocio a través de la creación de tu propia inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial está programada para actuar como el cerebro de tu empresa y ayudarte a crear estrategias basadas en datos. Entonces, si cuentas con un desafío estratégico, uno que te está doliendo en tu negocio, ¿Y te gustaría adaptar o implementar inteligencia artificial personalizada para ti y tus necesidades? Escríbenos a hola.briefy.com para poderte dar más detalles y agendar una llamada. ¿Qué puedes esperar al trabajar con nosotros? ¿Puedes esperar una disminución del 80% en los errores provocados por contar con información de mala calidad? ¿Tendrás dos veces más probabilidades de ejecutar tus proyectos según lo previsto? Y vas a aumentar cuatro veces la velocidad para tomar decisiones estratégicas en tu negocio. Aquí abajo en la descripción del podcast te dejo el link a nuestra página web para que puedas ir a explorar tal vez antes de escribirnos, pero estaremos felices de conocerte y platicar contigo el equipo que tenemos por acá. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>